0: Ciao, io sono Silvia Boccarti, giornalista.
1: E io sono Francesco Rocchetti, segretario generale dell'ISPI.
0: Questo è Globally, il podcast di Will, in cui grazie agli esperti dell'ISPI diamo gli strumenti per analizzare e orientarci tra scenari internazionali in continuo mutamento.
1: Il mondo cambia in fretta e questo è uno spazio per raccontare e capire il cambiamento. La politica internazionale è oggi un punto su cosa sta accadendo a Gaza, spiegati in modo chiaro.
0: Qualche giorno fa, per la terza volta, gli Stati Uniti sono stati l'unico paese che ha usato il potere di veto per fermare la risoluzione proposta dall'Algeria al Consiglio di Sicurezza dell'ONU, che chiedeva un cessate il fuoco immediato a Gaza perché una risoluzione simile ostacolerebbe i negoziati per la liberazione degli ostaggi israeliani e per la sospensione temporanea dei combattimenti. Intanto però il conto delle morti dei palestinesi a Gaza è salito a quasi 30.000 e il timore è che potrebbero essere molti di più. Israele ha infatti annunciato che si spingerà nella città di Rafa in assenza di un accordo entro l'inizio del Ramadan, il 10 marzo. Ma cosa sta succedendo a Gaza e che cosa possiamo aspettarci nelle prossime settimane di guerra? Oggi ne parliamo con Mattia Serra, analista dell'ISPI nell'osservatorio Medio Oriente. Ciao Mattia.
1: Ciao Mattia. Ciao! Mattia, siamo a Quasi cinque mesi dall'inizio di questa guerra, è una guerra che stiamo seguendo tutti, è una guerra però che a Globally non seguiamo da un po', è da più di un mese che non ci occupiamo di quello che sta succedendo nella Striscia e in generale in Palestina. Quindi abbiamo pensato di fare questa puntata per fare, è un gioco di parole, il punto su quello che sta succedendo e capire un po' quali sono le prospettive. Chiederei proprio a te di iniziare da qui. Facci una fotografia di qual è la situazione oggi a Gaza e... Che cosa stiamo vedendo?
2: Sì, allora, sono passati quasi cinque mesi da quel 7 ottobre che ricordiamo tutti quanti, quell'attacco di Hamas che ha portato a 1200 morti e che ha dato via a un conflitto che potremmo definire come la crisi più grave eh, del 1948, ovvero dalla fondazione dello Stato di Israele, nel nel conflitto israelo-palestinese. A quasi cinque mesi la situazione rimane tetra sia a Gaza che in West Bank. Proviamo un attimo a fare il punto su Gaza, a Gaza abbiamo eh, dopo 5 mesi di conflitto eh, quasi 30.000 morti, abbiamo un numero di feriti che è praticamente doppio rispetto a quello dei morti circa 70.000 e abbiamo dei numeri di sfollati che sono ovviamente eh, purtroppo molto alti, circa 1.700.000 di persone a Gaza su una popolazione di 2,3 milioni sono in questo momento eh, sfollate dei morti di quei 20, 30.000 persone di cui parlavamo circa il 70% sono donne e bambini. quindi già da questo vediamo un quadro che è chiaramente molto, molto tetro e molto duro a questo poi però si aggiunge anche eh, una situazione umanitaria che di fatto è catastrofica eh, mm. lo sappiamo, in queste ultime settimane se ne è parlato molto la situazione sta eh, degenerando sotto ogni punto di vista nel sud di Gaza dove si trova la maggior parte della popolazione della striscia ce lo ricordiamo, nelle prime settimane della crisi Israele aveva... Diciamo, mi ha ordina- chiesto
1: di sfollare
2: esatto, avevo ordinato alla popolazione nel nord della Striscia, dove appunto si trova Gaza City, di sfollare verso sud ora, nel sud della Striscia vive appunto la maggior parte della popolazione sappiamo che la città di Rafa di cui eh, parleremo anche dopo perché è al centro degli sviluppi di questi giorni abitano in questo momento circa 1,3 milioni di persone Ecco Rafa prima della crisi era una cittadina di 300.000 abitanti e quindi Mm vediamo mm, una cittadina che prima aveva 300.000 abitanti che si trova tutto ad un tratto a dover ospitare 1,3 milioni di persone. 1,3 milioni di persone che abitano in tende, campi, in una situazione umanitaria che è molto difficile sia dal punto di vista della gestione degli aiuti ma anche e soprattutto per le condizioni igienico-sanitarie che in questo momento sono al collasso in tutta la striscia. Mm Poi se guardiamo... Cominciamo eh, diciamo ad analizzare quello che succede nelle altre zone striscia, diciamo, la situazione rimane ancora più, più difficile, se noi guardiamo al nord dove si C'è. trova Gaza City, ehm, lì mh, si stima che ci siano tra le 300.000 e 500.000 persone, era okay. quella zona che era stata totalmente eh, diciamo, eh, sgomberata. Distra, distrutta, distrutta e poi sgomberata in parte dalle autorità israeliane. Ecco, se noi facciamo zoom in su questa zona, vediamo che la situazione è, è tetra anche dal punto di vista degli aiuti umanitari. Mm. Nel senso che ehm, di fatto abbiamo visto in questi ultimi giorni il World Food Program dichiarare che non ha più la capacità di portare aiuti umanitari nel nord della striscia sappiamo che ci sono tutti i problemi legati all'Urwa di cui eh, se volete dopo parliamo e di fatto ci troviamo in un momento in cui nel nord più di 300.000 persone si trovano di fatto tagliati fuori dagli aiuti umanitari.
1: Anche perché scusami Mattia per ricordarlo gli aiuti umanitari entrano quasi esclusivamente dal varco di Rafa che si trova eh, appunto nel sud del paese in un paese che è per il 70% è stato stimato distrutto è chiaro che la difficoltà logistica è evidente di portare anche solo delle provviste dei beni di prima necessità al nord di un paese no? è questo che stiamo raccontando no? Sì, c'è un problema
2: chiaramente logistico legato allo stato delle infrastrutture di Gaza appunto eh, come citavi il 70% delle, eh, delle abitazioni di Gaza è stato distrutto ma così anche buona parte delle infrastrutture civili sì, le certo. strade tutto quanto buona parte degli aiuti entrano da Rafa Alcuni dovrebbero entrare da Keret Shalom, questo sì. valico di frontiera con Israele, poi però c'è anche tutta una questione complessa legata ai permessi che devono arrivare dalle autorità israeliane. E le agenzie dell'ONU, mh, appunto, stimavano che eh, nei primi, tra, tra inizio gennaio e metà febbraio soltanto il 51% delle missioni verso il nord di Gaza da parte di organizzazioni internazionali sono state effettivamente autorizzate. Mm. E Mm. poi su questo piano di eh, autorizzazioni che non arrivano si inserisce una situazione che è grave anche dal punto di vista della sicurezza interna. Perché appunto l'esercito israeliano ha in parte lasciato il nord della striscia, Hamas sembra che stia tornando però chiaramente la sua capacità di controllo del territorio è limitata e c'è cioè un totale collasso, eh, bande armate che appunto girano e eh, aiuti umanitari che appunto i camion vengono presi d'assalto dalla popolazione che è sfinita e estremata. Quindi mh, nella striscia la situazione rimane chiaramente catastrofica.
1: Chiaro, e la striscia appunto ricordiamolo, prima del 7 ottobre entravano circa 500 camion di generi alimentari, di tutto insomma, di beni eh, a Gaza, oggi ci siamo attestati su una media di circa 100 camion al giorno quando è stata sbloccata la situazione, adesso con dei picchi magari negli ultimi giorni, ma di 200, ecco stiamo parlando comunque di poca roba. Ti chiederei prima di arrivare a Rafa di darci due dati invece perché ricordiamoci che la Palestina non si ferma a Gaza eh, c'è anche la cosiddetta West Bank, che cosa succede in West Bank perché anche in West Bank succedono cose
2: Ecco, la situazione in West Bank uh, rimane, rimane molto difficile, ehm, questo è chiaro, perché? perché dico questo? Perché dal 7 ottobre a oggi di fatto le autorità israeliane hanno limitato la libertà di movimento uh, nel, nella West Bank, e questo significa che da un punto di vista pratico ci sono eh, checkpoint dappertutto, le persone fanno fatica ad andare a lavoro, non possono andare, i bambini non possono andare a scuola e poi su, questo, su questa situazione che è già difficile si impostano nuove operazioni militari israeliane che prendono di mira soprattutto tutto centri come Jenin, come Nablus, le più grandi città della, della West Bank. E cosa significa da un punto di vista pratico? Significa 400 palestinesi morti e mh, una situazione che sta diventando molto complicata anche dal punto di vista della sicurezza. Sappiamo, ne avete parlato anche voi, continuano e anzi stanno... Cioè, rimangono comunque molto alti gli attacchi da parte dei coloni quei coloni armati estremisti una forza che ha ormai cambiato la politica israeliana e eh, che di fatto in questi ultimi mesi ha condotto più di eh, 560 attacchi contro civili palestinesi
1: ecco, volevo ecco, ricordiamoci che nella West Bank negli, dal 7 ottobre a oggi ci sono stati anche oltre 3.000 arresti cioè anche come dire, la, la, la volontà di imporre un regime di sicurezza eh, chiaramente è dettato anche da necessità. Di sicurezza israele, ma che oggi vediamo in maniera così così importante, ha portato anche a 3.000 arresti, che sono tanti. Eh, Volevo arrivare però con te a Rafa, perché Rafa? Cioè, dici brevemente. Perché? Dopo aver chiesto un'evacuazione della popolazione al sud del paese, perché c'era l'esigenza appunto di eh, eradicare Hamas, di eh, sconfiggere Hamas, che si trovava sotto gli ospedali, si trovava in Gaza City, si trovava là dove la maggior parte della popolazione appunto abitava, che è Gaza, insomma i centri abitati grandi. Oggi l'esercito israeliano si appresta a un'operazione pesante, importante, proprio a Rafah, dove appunto c'è un milione e mezzo di persone, che si sono spostate su richiesta proprio dell'esercito israeliano, del governo israeliano. Perché Rafa?
2: Rafa rimane l'ultima città in cui l'esercito israeliano non sia ancora entrato in questi cinque mesi. Eh, questo è il punto fondamentale. Lì, eh, secondo quello che dice l'esercito israeliano, rimangono alcuni battaglioni di Hamas, a volte dicono che siano quattro, a volte dicono che siano cinque o sei. Comunque lì rimane la leadership di Hamas, secondo quello che eh, pensa l'esercito israeliano. Quindi rimane Yahya Sinwar e rimane appunto quello che è stata la mente dell'attacco del 7 ottobre. E in più Mm. ultimo punto rimangono, secondo quello che stima l'esercito israeliano, rimangono gli ostaggi.
1: E forse anche il fatto di aver trovato, recuperato, liberato due ostaggi nella zona di Rafa ha ha dato ancora più, come dire, legittimazione a questa volontà di entrare a Rafa, no?
2: Esatto, è uno dei, dei punti fondamentali. Sappiamo mm. che rimangono circa 130-150 ostaggi nel Mali Hamas. L'esercito israeliano sa che molti di questi sono purtroppo morti durante, sotto i bombardamenti: si stima che siano tra i, tra i 30 e i 50. E quella liberazione dei due ostaggi che ha rappresentato un momento eh, diciamo, unico all'interno di questo conflitto perché è la prima volta in cui effettivamente l'esercito israeliano riusciva a liberare degli ostaggi senza negoziati eh, ha rappresentato da un certo punto di vista anche un motivo ulteriore per spingere eh, l'operazione vers- militare verso Rafa. Detto ciò questa è la situazione in cui ci ritroviamo, L- l'esercito israeliano ha detto che per adesso l'operazione militare è in pausa, si attende l'arrivo del Ramadan e appunto c'è un'accelerazione dei negoziati per evitare che ci sia eh, questa nuova operazione verso Rafa.
0: Ecco parliamo un attimo appunto del Ramadan perché Israele, Hamas e tutti gli alleati diciamo da una parte e dall'altra sono sempre più sotto pressione per cercare di trovare un accordo proprio prima no, dell'arrivo del eh, mese sacro musulmano. Eh, il governo israeliano prima su proposta di Ben Gvir poi su eh, diciamo, più o meno conferma del, del governo appunto sostiene che limiterà l'accesso alla moschea di Al-Aqsa che è un importante sito religioso musulmano ma anche eh, ebraico ne abbiamo parlato tante volte eh, qui e abbiamo visto e raccontato appunto le, le varie tensioni no, e gli scontri che ci sono stati negli ultimi anni perché eh, appunto la, la, diciamo, la spianata davanti alla moschea è sia una zona eh, dove in teoria potrebbero mh, pregare soltanto i musulmani ma dall'altra è sotto il controllo israeliano e quindi chiaramente nei momenti caldi diventa proprio un punto dove ehm, andare a vedere un po' <ride> è un po' il termometro no, di quello che sta succedendo. Chiaramente nel momento in cui il 10 marzo inizierà il Ramadan questo diventerà un sito caldissimo. Che cosa secondo te eh, Mattia, che cosa ci dobbiamo aspettare, che cosa potrebbe succedere?
2: Allora, la decisione di cui parlavi è uno sviluppo abbastanza importante, Eh, lo sappiamo come dicevi giustamente eh, Gerusalemme ma anche Al-Aqsa più nello specifico rimane il cuore pulsante eh, della vita eh, politica e religiosa di Israele e Palestina ed è un luogo che ha chiaramente un significato simbolico e religioso enorme. Ora, eh, ogni anno mh, qualsiasi tipo di restrizione fatta sul diritto alla preghiera da l'Ax ha portato a scontri ehm, a, a portato a un peggioramento della situazione di di sicurezza a Gerusalemme ora qual è il punto il punto questa volta è che Ben Gvir Gvir, questo ministro che è ministro della sicurezza nazionale, una figura di cui abbiamo già parlato diverse volte legata al movimento dei coloni legato a un un movimento chiamato KAH che a lungo è stato considerato terrorista all'interno dello Stato israeliano ecco questo ministro ha proposto di fare nuove restrizioni verso l'accesso ad Al-Aqsa in prospettiva del Ramadan, restrizioni che non sono ancora state molto esplicitate, nel senso che eh, Bengvir ha proposto di fare restrizioni anche verso gli arabi israeliani, quindi quella parte della società israeliana che corrisponde circa al 20% della popolazione, che anche essa appunto eh, per la maggior parte di di religione musulmana eh, prende parte eh, alle preghiere eh, ad Al-Aqsa. Ecco… Il fatto che Benjamin Netanyahu abbia deciso di far sue quelle che sono delle posizioni, quelle che erano delle proposte di Beginvir è simbolo della situazione in cui ci ritroviamo in questo momento all'interno della politica israeliana. Ci troviamo di fatto eh, in un momento in cui il governo rimane diviso su qualsiasi questione strategica legata al futuro di Israele e legata al futuro della guerra. Lo sappiamo, Mh, nel cabinetto di guerra eh, siedono due figure legate all'opposizione, una è Benny Gantz che da molti è considerato il futuro primo ministro, comunque il leader dell'opposizione che è entrato in questo governo di eh, salvezza nazionale eh, dopo il 7 ottobre e poi siede anche Gadi Eisenkot che è un generale di lungo corso israeliano che tra l'altro in questo ultimo periodo ha perso eh, un figlio e un nipote eh, a Gaza. Ecco, nelle ultime settimane abbiamo visto una pressione da parte di queste due figure nei confronti di Benjamin Netanyahu, appunto perché non è chiaro quali siano gli obiettivi militari di questa operazione. E tutto questo si inserisce in un quadro in cui, eh, se Benjamin Netanyahu continua a tentennare su quelli che sono gli obiettivi strategici dell'operazione militare israeliana, i suoi alleati della destra, come Tamar Ben cercano appunto di battere i pugni sul tavolo e di far sì che l'operazione militare continui e che non ci sia alcuna concessione da parte del del governo nei confronti né dei palestinesi né appunto della comunità internazionale. Quindi il fatto che Benjamin Netanyahu abbia deciso di prendere queste misure che venivano appunto suggerite da Ben è indicatore di una situazione politica molto volatile, in cui di fatto Netanyahu si trova in una situazione per cui La sopravvivenza stessa del suo governo dipende da figure come Benkvir. Però allo stesso tempo questo conflitto continua senza che il il gabinetto di guerra, quindi quello che dovrebbe essere al comando dell'operazione militare, sappia esattamente quali siano gli obiettivi militari di questa operazione. È particolarmente interessante in questo senso il fatto che Gadi Eisenkot abbia scritto una lettera pochi giorni fa, è una cosa che ha pubblicato la stampa israeliana, verso il gabinetto di guerra. Quindi immaginatevi mm. un membro del gabinetto di guerra che scrive una lettera al gabinetto per dire ehi, è giunto il momento mm. di eh, decidere quali sono gli obiettivi strategici di questa operazione e appunto su questo panorama si inseriscono eh, tutto quello che abbiamo detto, si inserisce la decisione di Ben Gvir e poi più in generale, ultimo punto, eh, si tratta di una situazione che rimane volatile anche dal punto di vista dei sondaggi anche dal punto di vista eh, politico, sappiamo che buona parte della popolazione israeliana ritiene Benjamin Netanyahu direttamente responsabile per il disastro del
1: 7 ottobre cioè lo vuole fuori dal governo?
2: Esatto, certo. e sappiamo che dei sondaggi di, eh, per i sondaggi di metà dicembre pubblicati dal, dall'Israel Democracy Institute solo il 15% della popolazione israeliana vorrebbe Netanyahu di nuovo al governo dopo nuove elezioni. Quindi mh, è come se Netanyahu stesse cercando certo. di difendere da un lato il suo governo e il suo, appunto, la sua sopravvivenza politica e dall'altro stesse cercando anche di accaparrare più voti eh, a destra perché appunto mh, sa benissimo che a sinistra non ha alcuna speranza ma anche al centro sta perdendo voti.
0: Non li sta prendendo più. Esatto. E quindi un po' questo appoggio in qualche modo sembrava che lo stesse perdendo anche dall'alleato principale, gli Stati Uniti, che eh, per quanto comunque abbiano messo il veto alla risoluzione, nei giorni scorsi stavano iniziando, hanno iniziato a eh, esprimere un po' la propria frustrazione con il governo di Netanyahu, ehm, che però ecco non è che stanno portando a grandi sviluppi politici se non che adesso si è parlato di una bozza di risoluzione che chiederebbe appunto un c'è stato il fuoco temporaneo a Gaza e si opporrebbe diciamo all'invasione israeliana di Rafa ma sembra sempre poco no? visto da, da qui cioè ci sembra sempre che in qualche modo sì fanno un, fanno un comunicato però poi tornano indietro lanciano il sasso e nascondono la mano cioè la posizione isra- ehm, statunitense verso Israele sta cambiando oppure no?
2: Eh, lanciare il sasso e nascondere la mano forse è la metafora perfetta per rappresentare questa situazione sono stati mesi in cui abbiamo visto sulla stampa americana continui riferimenti al fatto che Biden stava battendo i pugni sul tavolo nei confronti di Netanyahu Eh, settimane in cui Bibi e Biden non si sentivano al telefono che facevano notizie su tutti i giornali Eh, dichiarazioni contro contro il governo il nuovo eh, regime sanzionatorio verso i coloni violenti tutte decisioni che sembrano appunto spingere verso un rafforzamento della posizione americana nei confronti del governo israeliano in realtà però siamo ancora ben distanti da una posizione molto forte
1: cioè la posizione non è cambiata dal 7 ottobre ad oggi, ufficialmente?
2: Ufficialmente la posizione rimane quella di un sostegno forte nei confronti di Israele e nei confronti del sostegno bellico israeliano. E questa è diciamo, la base di qualsiasi ragionamento che vogliamo fare. Il Senato ha passato un nuovo pacchetto di aiuti militari, sappiamo che include l'Ucraina ma include anche Israele chiaramente eh, manca ancora l'approvazione del, dell'Aus però di fatto questa rimane la base di qualsiasi ragionamento che vogliamo costruire è vero, gli Stati Uniti hanno presentato una bozza di risoluzione per il Consiglio di Sicurezza dell'ONU in cui chiedono una pausa temporanea nei combattimenti appunto perché la paura è quella di un disastro umanitario peggiorato ulteriormente da una possibile operazione militare a RAFA questo è chiaramente qualcosa che gli Stati Uniti non vogliono però è anche chiaro che qualsiasi altro tentativo di chiedere un cessate il fuoco o di influenzare più massicciamente la politica israeliana non è stato intrapreso fino ad oggi, ma mh, sì, direi che sia mh, diciamo, la dimostrazione di tutto questo è il fatto che gli Stati Uniti hanno deciso di eh, porre il veto sulla risoluzione mh, nel Consiglio di Sicurezza dell'ONU proposta dall'Algeria che chiedeva appunto un cessate il fuoco. Quindi, per riassumere, c'è una difficoltà anche personale da parte di Biden e nei confronti di Benjamin Netanyahu non ci sono rapporti positivi tra i due leader ed è chiaro agli Stati Uniti che eh, questa confusione legata agli obiettivi militari di questa operazione sta portando soltanto a un peggioramento della situazione umanitaria nella striscia e anche a un peggioramento della situazione politica in Israele, però per ora non c'è stata alcuna volontà di veramente battere i pugni sul tavolo e far sì che ci possa essere un cambiamento nella politica israeliana
1: Allora arrivo alla nostra domanda da un milione di dollari che un po' ci rivolgo tutti e tre, cioè la domanda da un milione di dollari è ma che cosa dovrebbero fare gli Stati Stati Uniti per arrivare e far arrivare e far sedere eh, Israele al tavolo e soprattutto arrivare a un cessato il fuoco. Quali sono le, le mosse eh, da fare per arrivare a questo? Certo sembra oggi difficile, ma proviamo a immaginarle. Parto io. io se vuoi ehm, la risposta ce l'ho. Eh. Eh, eh, vabbè, se vuoi, <ride> Però iniziare parti tu. Una, tu. <ride> va bene, eh, io inizio da una chiamata che parte dalla Casa Bianca a un numero che è, ha un prefisso più 972, un numero israeliano. Il presidente americano alza il telefono perché non può sopportare quello che sta vedendo: attacchi aerei israeliani che stanno uccidendo migliaia di arabi. Dall'altra parte della cornetta risponde il primo ministro israeliano e dopo poco i bombardamenti finiscono. Non è il 2024, ma è il 1982. Quel presidente americano è Ronald Reagan, l'attacco è sul Libano e il primo ministro israeliano è Menachem Begin. Certo, sono passati 40 anni ma credo che quella, si, quella telefonata sia importante perché ci dà forse una roadmap. Sono passati 40 anni, e in questi 40 anni sicuramente Israele è molto meno dipendente da, eh, dagli Stati Uniti di quanto non fosse 40 anni fa. Certo però appunto, come diceva Mattia prima, sono ancora molto dipendenti. Noi sappiamo che dal dopoguerra ad oggi circa 300 miliardi aggiustati per l'inflazione di aiuti, soprattutto militari, sono arrivati a Israele. Noi sappiamo che circa 4 miliardi di aiuti militari arrivano a Israele ogni anno da parte degli Stati Uniti e appunto, come raccontava Mattia, è in discussione un pacchetto aggiuntivo. Eh, Questo non per dire che gli aiuti eh, militari eh, debbano eh, terminare necessariamente, ma che debbano essere condizionati. Io ti do delle armi, ti eh, aiuto se però tu segui quelle che sono le mie mie linee. Quindi una politica estera un po' condizionale, un po' transazionale, come un po' ci ha abituato anche Donald Trump. Niente di strano, niente di nuovo. Ecco, questo sicuramente è qualcosa da mettere sul tavolo, è è sicuramente qualcosa che tanti esperti stanno mettendo sul tavolo chiedendo agli Stati Uniti appunto fate valere la vostra forza, non soltanto diplomaticamente, ma anche per tutto quello che è il vostro legame importante con Israele. Seconda cosa, ma magari, non so, eh, Mattia, Silvia... La questione delle Nazioni Unite e del veto, insomma Mattia, se vuoi andare tu un po' su questo, penso che sia un altro degli elefanti nella stanza di cosa potrebbero fare gli Stati Uniti, no? Sì, nel senso passare una risoluzione
2: nel Consiglio di sicurezza dell'ONU penso che sia il passo fondamentale in questo momento per avere un cessato il fuoco, questo è innegabile. E le posizioni che sono state intraprese in questi ultimi mesi da parte degli Stati Uniti per adesso non ci fanno ben sperare appunto perché abbiamo detto una proposta di risoluzione che però è non è ancora stata veramente discussa e poi nel momento in cui un altro paese, l'Algeria, propone una proposta di risoluzione questa viene bocciata, mm-hmm. quindi sì, questo, questo è un grande tema però eh, poi magari sentiamo anche Silvia che cosa, che cosa ne pensa <ride> rimane una situazione fra difficile fra
0: paura, <ride> sapere cosa ne penso
2: No dai, ma magari
1: Silvia, poi io faccio un, come una battuta finale, perché vai, vai.
2: non voglio gettare dell'acqua sul
1: fuoco, però bisogna essere realisti. No, no, ma certo, questa è la domanda da un milione di dollari, stiamo guardando al futuro che cosa potrebbe, non stiamo dicendo che cosa succederà, però è qua, è quando si guarda questa guerra, quando si dice, ok, ma eh, tutti chiamiamo gli Stati Uniti, ok, ma gli Stati Uniti che cosa possono fare? E stiamo dicendo possono fare quello che stanno facendo e, vogliono, e hanno detto che vogliono fare in tutto il mondo condizionare gli aiuti al rispetto del, dei diritti umani della, e questo stiamo chiedendo ma Silvia
0: beh credo che sia proprio questo infatti sì cioè gli Stati Uniti potrebbero per esempio anche semplicemente votare una risoluzione che prevede un cessate il fuoco in questo momento ci sono migliaia di persone che sono ammassate, migliaia, milione e mezzo ne abbiamo detto, ammassate a sud, eh, al confine, eh, a Rafa, che aspettano solo praticamente di essere bombardate sulla testa e mi sembra assurdo, però ovviamente questa è un'opinione personale, non non ha niente a che vedere con con quello che dovrebbero effettivamente fare gli Stati Uniti, ma mi sembra assurdo che ci ritroviamo ancora qui a dire forse non c'è stato il fuoco temporaneo, forse... Dovremmo, mandiamo un po' di armi, però mi raccomando, non usatele nel, nel modo scorretto. Eh, quando si parla di armi, le armi quello fanno. E quando si parla di pressione, gli Stati Uniti hanno in questo momento l'unica l'unico orecchio probabilmente eh, di, di Netanyahu e se non sono loro a fare qualcosa non so chi potrebbe farlo ecco.
1: per chiudere adesso che ci dai la notizia positiva, visto che so già quanto positiva sarà la tua, <ride> la introduco con una altrettanto positiva eh, sappiamo dai sondaggi che il sostegno alla guerra dentro Israele è molto forte, è fortissimo tanto forte, cioè assoluta, una maggioranza assoluta, anzi molto più della maggioranza assoluta, non so Mattia se è il 70% ma è una, una percentuale bulgara di sostegno alla guerra e anzi Di chi chiede ancora più incisività in questa guerra. Ecco, quindi questa era poi la realtà sul campo. Ma Mattia, chiudi tu eh, negli ultimi 30 secondi.
2: Sì, ehm, allora sugli Stati Uniti, l'ultima cosa che posso dire è che c'è un bisogno urgente di aiuti umanitari. Eh, C'è bisogno di sostenere le agenzie che lavorano sul territorio, e questo è qualcosa che purtroppo non è ancora stato fatto. È vero, il sostegno alla guerra rimane molto alto, ma c'è bisogno di una pressione in questo momento nei confronti di Israele, questa pressione può essere fatta appunto con il condizionamento eh, degli aiuti militari, ma deve essere fatta anche rendendosi conto che il rapporto tra eh, il sud del mondo e e gli Stati Uniti e anche l'Unione Europea sta cambiando il momento in cui anche i 27 esclusi l'Ungheria sono disposti a chiedere un cessate il fuoco e una pausa umanitaria. È chiaro che il campo si sta restringendo non soltanto attorno a Benjamin Netanyahu, ma anche a Biden.
1: Grazie Mattia per questa puntata, Credo, eh, crediamo fosse necessaria per riprendere un po' le fila di qualcosa che non abbiamo mai eh, perso di vista, ma dentro Globali, nella nostra puntata settimanale, era qualche, qualche settimana appunto che non ne parlavamo. Silvia, ci diamo appuntamento alla settimana prossima?
0: Sì, grazie Mattia per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.